0: Hallo zur neuen Ausgabe von Über Überpodcast. Heute geht es ums Unterwegssein und Informationen im Ohr. Dieses ganze Thema Audio hat im Reisebereich natürlich jede Menge hingekriegt. Das wissen wir natürlich alle. Spaziergänge mit Audiobegleitung, Touren oder Audio-Guides. Das ist alles sehr praktisch. Noch viel schlauer aber sind vor allem, wenn man da bleibt, wo man gerade hingereist ist, noch viel praktischer sind für diesen Fall Podcasts für Newcomer, für Neulinge, für Zugereiste, für Zugezogene oder eben für sogenannte Expats. Und nicht mal nur für die. Das habe ich nämlich selbst getestet und selbst geprüft. Man kann auch als einheimische Person eindeutig profitieren von Podcasts, die für, sag ich einfach mal, Auswanderer und Auswanderinnen gemacht wurden. Und darum geht es heute. Mein Name ist Christine Watti.
1: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
0: Also guten Tag nochmal. Ich kann jetzt mal ganz kurz teasen über Podcast kommt ja aus Berlin und wie krass toll oder auch total albern oder auch aufregend diese Stadt sein kann. Das weiß ich jetzt erst und zwar aus den Podcasts, die ich gehört habe und die Geschichten erzählen unter anderem auch vom Ankommen in dieser großen Stadt. Allein dieser Perspektivwechsel lohnt sich. Interessanter aber ist natürlich noch die Frage, was Podcasts für Menschen, die neu ankommen, eigentlich tun können und ob da eine relevante Podcasterinnen-Szene bisher zu finden ist. Und dazu befrage ich nicht nur mich, sondern vor allem meinen Kollegen Kais. Kais Arabi ist Kollege aus der Deutschlandfunk Kultur Podcast-Redaktion und hat sich mal in diesem Bereich rum umgetan. Aber erstmal das ordentliche Hallo. Hallo Kais.
1: Hallo Christine.
0: Du hast so ein bisschen recherchiert zum Thema Podcasts für Experts. Wir wechseln hier diese ganzen Begrifflichkeiten immer mal ab, wie wir es jetzt genau nennen. Aber jedenfalls für Podcasts für Menschen, die sich an einem Ort neu befinden und dort orientieren wollen. Was hast du da gefunden?
1: Ja, natürlich habe ich herausgefunden, dass die englischsprachige Szene da super, super stark ist und der bekannteste, der ist, glaube ich, sogar der hier.
0: Radio. 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 Spät, Spät. Tau. Tau. Tau.
1: Berlin News in English. It's Sunday, October 24, 2021. This is Radio Spätkauf, the Berlin News Podcast, recording live at the Comedy Cafe Berlin as part of Podfest Berlin. Welcome! <laughs> I'm Joel Dalroy.
0: I'm Izzy Choksi.
1: And I am Johan Mundink.
0: <laughs> And I'm Matilda Kaiser.
1: And coming up, we have a story of David versus Gorillaz. We meet the delivery riders struggling against a multi-billion dollar Berlin delivery startup. Should we be using Gorillaz to give them jobs or boycotting the company to punish the investors? Also, how does it feel to win the battle but maybe lose the war? Walter from Deutsche Wohnung und Co. And Aignung tells us what the housing activists are doing to try and force the politicians to respect the referendum. And why buy clothes when you can swap them? We meet Jenna, who is helping Berliners trade fashion. Ja, da merkt man eigentlich schon, irgendwie da sind alle wichtigen Themen drin, die gerade die Berliner beschäftigen. Es geht um den Kampf der Gorillas Rider für bessere Arbeitsbedingungen, deutsche Wohnen enteignen und das Ergebnis dieses Referendums und um. Kleider tauschen, Nachhaltigkeit ja auch gerade super wichtig. Alles auf Englisch aufbereitet und in dieser Folge sogar ausnahmsweise live beim Podfest Berlin. Und Radio Spätkauf, hat man vielleicht auch am Applaus gehört, ist ein super populärer Podcast, der beim Rumfragen zu diesem Thema zumindest in meiner Blase, sage ich jetzt mal, eigentlich jedes Mal genannt wurde. Da werden wirklich alle wichtigen Themen aufbereitet, die für Berliner wichtig sind. Jetzt nicht nur in dieser Folge, sondern es gibt auch Sonderfolgen zum BER zum Beispiel, und alles, was einen sonst noch interessieren könnte, glaube ich.
0: Ja, vor allem wahrscheinlich, also das ist ja fast so eine Newsfolge jetzt gerade gewesen, wenn du also die Themen referiert hast, dachte ich, okay, also das Besondere ist erstmal, es ist auf Englisch, das heißt, es erreicht nochmal eine andere Zielgruppe als eben die klassischen Medien, deren Teil wir natürlich auch sind. Und aber, das ist, oder ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, es ist ja wirklich interessant, weil man hört eben nicht nur zu und denkt, na, das ist quasi für andere gemacht, die jetzt gerade angekommen sind, sondern man lernt, Lernt auch noch mal selber mehr über Perspektiven auf das eigene Leben, auf die Stadt oder auf das Land, wenn man ein bisschen weiter guckt, oder?
1: Ja, voll total. Das äh, betrifft ja nicht nur Radio Spätkauf, sondern viele der Podcasts, die ich für die Recherche mir angehört habe. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Common Ground von Soraya Zahadi Nelson. Das ist eine amerikanische Reporterin, die für NPR lange Zeit in Deutschland war. NPR ist so amerikanische Deutschlandfunk eigentlich. Und die hat jetzt hier halt irgendwie ihren eigenen Podcast gestartet, der sich mit kulturellen Themen beschäftigt, die man eigentlich auch aus den deutschen Medien kennt. Da geht es um Donald Trump zum Beispiel ganz viel. Und um jüdisches Leben war eine Episode, die ich gehört habe, die total interessant fand. Und in die hören wir vielleicht ganz kurz rein.
2: You said that you want to normalize Jewish life in Germany and in Europe more broadly. What does that look like?
1: So a lot of what we're missing in Germany regarding Jewish life is the normalization. That means Jews are only seen in the Shoah and the Holocaust when it comes to anti-Semitism or the Middle East conflict. So only these three really big pillars of negative Points In reality, So missing understanding Genau, das war Dalia Grinfeld, die da gesprochen hat. Die ist Mitglied der Anti-Defamation League und lebt in Berlin, ist eine Jüdin auch und sie hat erzählt oder sie hat sich ehrlich gesagt darüber beschwert, könnte man fast sagen, dass in Deutschland jüdisches Leben immer nur im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt oder eben mit Antisemitismus wahrgenommen wird. Und dass diese ganzen positiven Aspekte des jüdischen Lebens, auch diese Community-Erfahrungen hier gar nicht so richtig, medial zumindest, stattfinden. Also man kann auch, was ernste Themen angeht, neue Perspektiven gewinnen, wenn man sich englischsprachige Podcasts aus Deutschland gibt. Es gibt aber auch ganz viele, die diesen lustigen Blick des Expats auf dieses schräge Land Deutschland ähm, bedienen. Ich habe zum Beispiel einen gehört, Spaßbremse, mit Ted und Michelle, auch zwei englischsprachige Expats, die haben sich in einer Folge mit Homöopathie beschäftigt. Das klang dann ungefähr so.
2: Just to intro this topic a bit, pharmacies in Germany are required to stock homeopathic remedies such as... Globuli, Globules in English. And I find it quite disorienting that these products aren't super clearly marked. It's not like at the grocery store where there's an aisle of Organic Food that is distinct from the regular stuff.
1: Michelle erzählt da, dass deutsche Apotheken dazu verpflichtet sind, Homöopathie anzubieten. Das ist was, was ich zum Beispiel auch gar nicht wusste, bevor ich diesen Podcast gehört habe.
0: Das wusste ich auch nicht.
1: Ja, und das ist total interessant. Also man kann wirklich bei vielen Podcasts Neues über Deutschland lernen. Es gibt natürlich auch die klassischen Podcasts, bei denen richtig Auswanderer, Auswandererinnen aus anderen Ländern interviewt werden, zu Gast sind. Da gibt es auch so viele Episoden, die sich dann mit Ausländerbehörde beschäftigen und mit der ganzen Expert Experience. Es ist aber immer so die Sprachbarriere da. Also Englisch geht noch relativ klar, aber wenn es dann an andere Sprachen geht, da wird es ein bisschen schwierig.
0: Ja, genau. Das hätte ich mich jetzt als nächstes gefragt, ne, weil man also man hat von all den Themen und von der Anmutung im Moment noch äh, das Gefühl, dass es viel sich auch um Berlin dreht und dass es irgendwie auch so eine eben so eine Community erreicht, die Englisch spricht und möglicherweise dann auch wiederum deutschsprachige Menschen, die eben gut Englisch sprechen und sich das dann auch nochmal als Extra-Perspektive reinziehen. Aber eigentlich ist ja das Podcast-Medium genau deshalb interessant wahrscheinlich, um sich in der Community anzuschließen oder sich in einem in einer neuen Situation nicht ganz so alleine zu fühlen, wenn es eben die eigene Sprache Sprache spricht und das ist dann aber doch eigentlich eben logischerweise nicht immer nur Englisch.
1: Genau, also ich habe mal so ein bisschen versucht herauszufinden, wie dieser deutsche Podcast oder dieser fremdsprachige deutsche Podcastmarkt beschaffen ist. Studien gibt es dazu nicht, zumindest konnte ich keine finden. Also habe ich versucht, mich mit äh, Google Translate ein bisschen durchzusuchen bei Spotify und bei Apple Podcasts. Und ähm, es gibt tatsächlich ein paar Podcasts in, in anderen Sprachen, die nicht deutsch sind. Ich habe zum Beispiel ähm, einen gefunden auf Französisch, Le Podcast, mit einem K. Das ist ein deutsch-französisches Projekt über die deutsche Politik nach Merkel.
3: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Je m'appelle Hélène Kohl, je suis journaliste française installée en Allemagne depuis 17 ans. Et avec le DFI, c'est-à-dire l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, je vous présente le podcast. Mais podcasts avec un K, comme à la fin de Politique, au début de Kanzler, comme Candidate, comme... Qu'est-ce qui va se passer après Après Eh bien, après les élections fédérales du 26 septembre, l'Allemagne tourne une page. Angela Merkel va céder sa place. Elle l'a dit bien assez tôt, elle ne briguera pas de cinquième mandat.
0: Nein, vraiment pas, mais ganz fest.
1: Die Person, die gesprochen hat, ist Ellen Kohl, eine Journalistin aus Frankreich, die seit 17 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, schon in Deutschland ist und über Deutschland berichtet und die jetzt eben über Deutschland nach der Bundestagswahl berichten will. Und das, was da möglicherweise nach Merkel kommt, ein Mann wird es ja wohl auf jeden Fall sein. Ich habe noch einen anderen französischen Podcast gefunden, der ein ganz anderes Konzept hat. Der heißt Baguette ou Britzel. Also Baguette oder Brezel. Ähm, Host ist da Nathalie, eine Frau aus Köln, die vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen ist und die jetzt auch andere französischsprachige Experts so über ihre Erfahrungen interviewt. Es gibt einen isländischen Film Podcast, der in Berlin produziert wird. Es gibt einen Comedy-Podcast auf Bulgarisch. Aber es ist halt zumindest für mich bei der Recherche immer die Frage gewesen, wie komme ich daran? Man muss halt schon die Sprache sprechen und man muss die Sprache auch suchen können, mhm. in der dieser Podcast gesprochen ist. Also bei dem Bulgarisch war es dann auch auf Kyrillisch, was ich, hätte ich nicht einen Link zugeschickt bekommen, niemals gefunden hätte.
0: Ja, also wenn man so über, also man kann jetzt nicht alle Sprachen, irgendwie können wir jetzt nicht durchgehen, aber wenn man natürlich auf äh, die Migration in Deutschland guckt, dann ist es so, dass man eigentlich nach einem türkischsprachigen Podcast noch schauen müsste. Ähm, zufälligerweise war eine Podcasterin und YouTuberin gerade in unserem Kulturpodcast in Lakonisch Elegant zu Gast, Nalan Sipa, die tatsächlich sich auch so ein bisschen auf die Fahnen ihrer journalistischen Arbeit geschrieben hat, eben sich wirklich eine türkischsprachige Community ähm, zu wenden, aber fast eben auch mit so einem, also auch mit so einem service nämlich wirklich Leute mit politischer Information oder Corona-Information erreichen zu können, die wirklich sonst sich durch das, die deutschen Medien einfach nicht so durcharbeiten können aufgrund der sprachlichen Barriere. Gibt es da noch mehr in diese Richtung?
1: Also ich habe anfangs tatsächlich nichts gefunden. Ich habe dann so ein bisschen rumgefragt, beziehungsweise dann auch über bekannte, noch andere bekannte Fragen lassen, die mir dann auch viele YouTuber empfohlen haben. Nalan Sieper war da auch ganz vorne mit dabei mhm. tatsächlich. Was mir dann untergekommen ist, bei der Suche, das war äh, Cosmo, also ehemals Funkhaus Europa, der Radiosender unter anderem vom WDR. Ähm, die machen jetzt einen Podcast auf Türkisch über 60 Jahre Einwanderung. Die haben aber auch eine Sendung, die wirklich seit den 60ern im Radio läuft, Köln Radio Su, und die gibt es auch als Podcast zu hören. Vielleicht hören wir da mal kurz rein. Cosmo Köln Radio Su, Mikrofonde
2: Aydin Ischik.
3: 27 farklı ülkeden 27 insan bir masanın etrafında oturunca ne oluyor? Her kafadan bir ses çıkıyor. Köln hoş geldiniz. Haftalardır arabasına akaryakıt alan herkes neredeyse ağlamaklı. Çünkü geçen sene Ekim ayı ile kıyasladığımızda arabıyla yaptığımız her mesafe yüzde oranında daha pahalı.
1: Bir şey bu Köln Radyosu'nun çok is... Natürlich einerseits, dass es als Podcast wirklich eins zu eins die Radiosendung ist. Ich finde, das hört man auch. Aber andererseits, dass es eben genau das Angebot macht, das auch viele der Podcasts, über die wir schon gesprochen haben, liefern. Das ist so eine Mischung aus Informationen in der Muttersprache. Es ist ein bisschen Unterhaltung. Es gibt Musik, Kultur, Politik, alles auf Türkisch natürlich in dem Fall. Wenn man es auf so eine Formel bringen möchte, könnte man sagen, es ist immer so Info plus Heimat. Und das ergibt dann so einen schönen Podcast für Experts.
0: Und welches Fazit würdest du denn aus deiner Suche jetzt ziehen, nicht, dass dieser Podcast dann schon zu Ende ist, aber du bist jetzt mit dem <lacht> Zwischenfazit dran.
1: Ich glaube, mein persönliches Fazit wäre, dass ich viel zu wenig sprachen kann. Ähm, aber um auf das Thema zu kommen, natürlich erstmal, dass Berlin das Epizentrum der Szene ist. Also hier leben Leute aus, glaube ich, 190 Nationen und natürlich schlägt sich das auch darin nieder, dass es einfach unfassbar viele Podcasts hier gibt. Wir haben einen riesigen Tech-Sektor in Berlin. Das heißt, die Leute haben auch eine gewisse Affinität zu der Thematik äh, und produzieren dann dementsprechend auch viel. Grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, es gibt so zwei Arten von Podcasts in Fremdsprachen, die in Deutschland produziert werden. Das ist einerseits eben dieser News-Podcast, der wirklich Informationen liefert in einer Fremdsprache und dann aber auch so die netten Auswanderergeschichten und dieses lustige Haha, guck dir mal die doofen Deutschen an, die nehmen irgendwie Globuli oder was auch immer. Aber beides gibt dann eben irgendwie eine Form von Orientierung, wenn man neu in das Land gekommen ist.
0: Du hast mich ja freundlicherweise noch verabredet mit einer Podcasterin aus genau diesem Bereich, mit Julia von Bär Radio. Was ist denn Bär Radio?
1: Ja, Bear Radio ist so eine Art Podcasting-Community. Sie produzieren selber Podcasts, sie schulen andere Leute darin, wie man selber Podcasts produziert und machen eigentlich alles Mögliche.
0: Genau, die machen vor allem irgendwie auch so eine ganz gute Mischung. Deswegen fanden wir sie nämlich, glaube ich, auch beide interessant, dass sie einerseits so ein bisschen das erfüllen, was wir hier angedeutet haben, dass es eine Podcast-Szene gibt, die auch einer neu entstehenden Community in einer anderen Stadt, in einem anderen Land so ein bisschen hilft, sich gegenseitig zu vernetzen und auch sich zu orientieren in einer Stadt wie Berlin beispielsweise und gleichzeitig aber auch Geschichten zu erzählen, die in diesem Fall, das ist jetzt nicht so ein ganz schwieriger Zugang auf Englisch zu hören sind und die aber Geschichten über Corona, über Berlin, über Deutschland erzählen, die vielleicht eine andere Perspektive haben, als wenn wir selber das wie in diesem Podcast zum Beispiel tun. Und deswegen habe ich mich mit Julia tatsächlich auch eine Weile unterhalten und das Gespräch gibt es jetzt. Als erstes habe ich Julia mit meiner eigenen Erkenntnis konfrontiert, dass mir natürlich auffiel, dass dieses Podcast-Medium, also wie geschaffen dafür ist, wenn man Leute erreichen will, die man auch miteinander vernetzen will und die man aber persönlicher erreichen will, als wenn man sie über irgendeinen anderen Social-Media-Kanal oder sonst wie äh, versucht zu finden. Und wollte von ihr wissen, was denn für Sie als Podcasterin und ähm, Mitglied dieser Podcast-Plattform Bear Radio, was für Sie dieses Medium Podcast eigentlich genau ausmacht. Good
3: question. <lacht> Gute Frage. Vielleicht ein wenig der Aufbau einer Community. Ich komme vom Radio, einem gut strukturierten Radiosender in Grabstadt in Südafrika. Da ging es vor allem darum, seine Persönlichkeit durchschimmern zu lassen. Aber die Stories waren jetzt nicht unbedingt die eigenen. Die Stories waren die, von denen der Sender wollte, dass man sie erzählt, egal ob es sich dabei um Nachrichten oder Musikinterviews handelte. Das habe ich drei Jahre lang bei einem kommerziellen Radiosender gemacht und bin dann an den Punkt gekommen, wo ich echt den Drang hatte, meine eigenen Stories zu erzählen, die der Leute, und der Communities um mich herum. Und zwar so, wie ich sie erzählen wollte und so, wie sie meine Leute hören
2: wollten. Ich
3: habe also mit YouTube-Videos angefangen und jede Woche stundenlang alleine zu einer Kamera geredet. Dann bin ich nach Berlin gezogen und habe mich nach Radiosendern in englischer Sprache umgesehen. Dabei bin ich auf Bear Radio gestoßen, das Erste, was ich da gefunden habe. Jill hatte es drei Monate vorher gegründet und es war einfach eine Gruppe von englischsprachigen Podcastern. Ich fand das super. Ich hatte nie daran gedacht, Podcasts zu machen. Ich hatte schon Stories geschrieben und irgendwie auch meine eigenen kleinen, kurzen Radiogeschichten gemacht, aber bis dahin noch nichts in diesem Rahmen. Hier konnte ich plötzlich meine eigenen Stories auswählen, sie selbst gestalten, Leuten Aufmerksamkeit schenken, die sonst vielleicht unter dem Radar geblieben wären. Ich bin absolut begeistert davon. Ich bin definitiv ein Podcasting-Nerd und liebe das total.
0: Wenn man über die Leute spricht und deren Geschichten, die vielleicht sonst so unter dem Radar, wie du es ausgedrückt hast, verschwinden würden, ähm, welche Hörerschaft erreicht ihr?
2: Das
3: war ziemlich überraschend. Man geht ja automatisch davon aus, dass das vor allem Expats und englischsprachige Hörer sein würden. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben eine Menge deutscher Zuhörer. Die Mehrheit unserer Hörer kommt aus Berlin. Ja, viele sind englischsprachig, aber die meisten Deutschen sprechen ein schönes Englisch, auch wenn ihr sagt, dass ihr das nicht tut. Doch, tut ihr. Ihr könnt echt gut Englisch. Es ist also eine ziemliche Mischung. Die Leute, die uns hören, verbindet, dass sie nach Gemeinsamkeit, nach einer Art Gemeinschaftssinn suchen. Sei es durch Comedy, sei es durch Erfahrungen im Kampf mit der deutschen Bürokratie oder durch Nachrichten in verdaulicher Form, umweltpolitische Themen, die sich mit der Situation in Deutschland
2: befassen. Wir haben
3: auch einen Podcast zur Wahl gemacht. Bei diesem Wahlpodcast vom 26. September dachten wir eigentlich, der wäre vor allem für die englischsprachigen Hörer. Aber danach haben sich so viele junge deutsche Hörer über soziale Medien und per Mail an uns gewandt, die sagten, ich habe das gebraucht, auch wenn ich das eigentlich in der Schule gelernt habe, aber jetzt zur Wahl kriege ich Panik.
2: Es ist also eine
3: sehr vielfältige Hörerschaft, von der wahrscheinlich eine Mehrheit aus Expats besteht.
0: Wenn man über Podcasts spricht und eben nicht nur über Radio, dann ähm, geht es auch wirklich oft darum, eine spezielle Community zu erreichen, die man eben auch selber wieder hört, also die einem zurücksendet, wie all das ist. Wie wichtig ist diese Community für euch und ist es eigentlich, also das ist schon ein bisschen angedeutet. Das sind eben nicht nur Expats, aber wie wichtig ist vielleicht auch für in eurem Fall die Community für die Hörerinnen und Hörer, weil die sich eben dann auch wiederum in einer großen Stadt in einem neuen Land oder wie auch immer wiederfinden. Community is huge for wouldn't exist without
2: community.
3: Die Community ist uns extrem wichtig. Wir würden als Bear Radio ohne die Community gar nicht existieren. Und es ist sehr schön, sie mitzuerleben und zu sehen, wie sie wächst. Bear Radio hat ja als Netzwerk begonnen. Das heißt, wir hatten alle diese englischsprachigen Podcasts zusammengebracht. Damit kamen die Podcast-Fans, aber auch Toningenieure, Grafiker, Journalisten, Fotografen und Menschen, die eine Leidenschaft für Podcasts und für Geschichten hatten, die Teil dieser Community sein wollten, aber noch keinen Platz darin hatten, bis sie uns fanden. Am Anfang haben wir sozusagen den Raum dafür geboten. Wir haben Treffen organisiert, wir haben wirklich alle getroffen, Kaffee getrunken und versucht herauszufinden, womit wir ihnen helfen können. In the Zu Beginn haben also vor allem wir Angebote gemacht. Aber das haben wir alles in Hülle und Fülle zurückbekommen. Wir sind durch Mundpropaganda immer größer geworden. Unsere Community fragt andere Leute, hey, kennt ihr Bear Radio? Die machen Podcasts, lasst sie mal für euch arbeiten. Oder hast du diesen großartigen Podcast gehört? Der läuft über Bear Radio. Oder hast du diesen amazing Podcast
2: gefunden? Es Bear Radio. Und wir haben jetzt who die
3: Inzwischen gibt es einige Leute, die im Audiobereich Jobs bekommen haben, die bei uns gelernt haben oder bei Treffen waren. Produzenten sind mit Moderatoren und Hosts zusammengebracht worden, Hosts mit anderen Podcasts. Und neben dieser großen Community aus Leuten, die die Liebe zu Podcasts teilen, haben wir bei Bear Radio auch eine sehr greifbare Community gefunden, für die wir unglaublich dankbar sind. Wir haben einen Podcast gestartet mit dem Titel All Boats, im Sinne von einer steigenden Flut, die alle Boote anhebt, weniger im wirtschaftlichen Sinne als im Sinne von ich helfe dir und du hilfst mir. Wir waren ja nicht die Einzigen, die das gemacht haben und die Podcasts ermöglichen uns, mit allen möglichen verschiedenen Leuten in Kontakt zu kommen, von der Berliner Clubszene bis zu LGBTQ-Plus-Räumen, die sichere Räume für andere schufen, die uns insofern ähnlich waren, als dass sie das Zentrum waren, aber um sich herum ebenso ihre Community
2: who was similar to us in that they were the hub, but they were just building their communities around them. So it's all through bearradio.org and then all of
3: our... Das läuft alles über bearradio.org, alle unsere Social-Media-Kanäle. Unsere Podcaster haben in unterschiedlichem Maße mit uns zu tun. Manche produzieren selbst und wir sind für sie nur eine weitere Verbreitungsmöglichkeit. Andere greifen auf uns für monatliches Feedback, etwa Workshops und Trainings zurück, je nachdem, was sie gerade brauchen. Momentan haben wir noch kein nennenswertes Marketingbudget, da kommt dann wieder die Community ins Spiel. Die Leute, die mögen, was sie bei Bear Radio hören und bei der Community erleben und dann dabei sein wollen. Wir werden über ihre Kanäle verbreitet und sie über unsere. Es gibt eine Menge gegenseitige Promotion. Man spricht sich gegenseitig an. Hey, du hast einen super Podcast und ich habe diese Story. Meinst du, wir könnten jeweils in unseren beiden Podcasts auftauchen? Manchmal ist es Leuten unangenehm, das zu machen, besonders hier in Deutschland. Deshalb sagen Jill und ich als die unverfrorenen Frauen, die wir sind, dann sowas wie... Ihr seid cool, ihr passt zusammen, ihr solltet euch
0: gegenseitig helfen. Ich muss immer noch darüber nachdenken, warum dieses Medium Podcast so gut auch für euch funktioniert. Weil dieses Community-Building könnte man sonst auch über Social-Media-Kanäle machen. Ganz früher hätte man es über fan oder weiß ich nicht, Poster, MySpace, MySpace irgendwas <lacht> gemacht. Yeah. Und äh, warum ist es, äh, was kann Podcast eigentlich, also weil wir ein Podcast-Magazin auch sind, ist die Frage für uns immer so wichtig, warum genau... Podcasts so funktionieren, so viele Leute, vielleicht, vielleicht ist es auch, weil man Leuten zuhört, weil man das Gefühl hat, man ist irgendwie nicht alleine oder man hört die Menschen. I don't want to make any enemy. <lacht> But I do think that
3: ich will mir hier keine Feinde machen, aber ich denke, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einer Community und einer Plattform. So sehr die sozialen Medien oder Influencer auch behaupten mögen, sie hätten eine Community, haben sie das doch nicht wirklich. Sie haben jede Menge Follower. Es ist eine einseitige Kommunikation. Sie präsentieren ihren Text oder ihre Mode oder was auch immer und ich kann das dann konsumieren. Vielleicht könnte ich hinter den Kulissen meinen eigenen Fanclub oder sowas gründen, aber was das Medium selbst betrifft, geht das eben nur in eine Richtung. Beim Podcasting dagegen werden die Hörerinnen zu etwas eingeladen, das sich unglaublich persönlich und intim anfühlt. Wenn ich Leuten von den Podcasts erzähle, die ich höre, dann spreche ich von den Hosts mit ihren Vornamen. Und wenn mein Podcatcher dienstags aufleuchtet, dann fühlt sich das an, als hätte ich ein persönliches Geschenk von den Podcastern selbst erhalten. Man kann die Grenzen verschwimmen lassen zwischen dem reinen Zuhören und dem aktiven Teilnehmen. Bei den Podcasts, die ich mag, gibt es sehr viel Hörerbeteiligung, Möglichkeiten, wie ich meine Meinung mitteilen und die auch wahrgenommen werden kann. Es gibt jede Menge übernommener Inhalte, Blogs, WhatsApp-Gruppen und Twitter. Wir nutzen die Social-Media-Plattformen also durchaus, aber eben zusätzlich zu etwas, das sich bereits wie ein Moment der besonderen Verbundenheit anfühlt.
2: A special bonding moment. I mean, I listen to ich höre
3: Podcasts im Zug, on, zu Hause, in der, train, in der Badewanne. In der Sie kommen in meine Bad, intimsten Räume, direkt in, in meine Ohren mit etwas Persönlichem. Ich denke, das allein unterscheidet es schon von einer Influencerin, die sagt, hey Leute. Ich denke, das in sich setzt
2: es
0: ab, von einem Influencer being sagt, like, hey Leute, yeah. ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass auch, ähm, also dass die Audience eben nicht nur äh, Expats sind oder ähm, Menschen, die gerade nach Deutschland oder nach Berlin zum Beispiel gekommen sind. Und ich fand das auch sehr interessant, dass zum Beispiel, ähm, wenn man in Berlin lebt und dann einen Podcast hört wie äh, Berlin Big Wigs, yeah. dann ist das ein Podcast, der in verschiedenen Folgen, äh, verschiedene, weiß ich nicht, Spezialitäten des Lebens in Berlin abhandelt, zum Beispiel die BVG oder ins Bergheim gehen und so weiter. Und man fühlt sich lustigerweise, wenn man selber hier lebt, so geehrt und gewürdigt, wenn andere über die eigene Stadt sprechen und man zuhören kann, wie andere Leute das Leben so sehen, was man eigentlich die ganze Zeit so nebenbei führt. Und das ist ganz interessant, also das ist eben nicht, es funktioniert eben nicht nur in, in den Podcasts die speziell eben auch für Leute, für zugezogene oder zugereiste Leute gemacht sind, wie eine Art Reiseführer oder so, sondern es funktioniert tatsächlich auch immer wie eine Geschichte über eine Stadt. Und das ist echt toll, dass das, ähm, dass das geht. es geht. Ist es auch etwas, was ihr so im Kopf habt? Ja, definitely. I love that you
2: say that. Also very
3: curious to ask you how you felt about listening. Ja, auf jeden Fall. Freut mich, dass du das sagst. Hat mich sowieso interessiert, wie du es fandest, diese Folgen zu hören. Jill lebt seit mehr als fünf Jahren hier, ich seit über drei Jahren, unsere Freunde sind so zwischen drei und zehn Jahren hier. Und diese Dinge wie aufs Tempelhofer Feld zu gehen, in der Schlange vorm Berghain zu stehen, also Schlange, weil ich immer noch nicht drin war. Also solche Dinge und Orte zu sehen, an denen wir dauernd vorbeigehen, von denen wir aber vielleicht noch nicht ganz verstehen, was sie bedeuten. Zum Beispiel, was es für Menschen bedeutet, diese riesige Fläche mitten in der Stadt zu haben. Oder wie das BVG-Marketing-Team es geschafft hat, dass die Werbung für das Verkehrsunternehmen weltbekannt geworden ist. Die haben es ja sogar bis in die US-amerikanischen Nachrichtensendungen geschafft. Und wir so, yeah, noch ein BVG-Spot. Aber wie gesagt, das zieht einfach so an einem vorüber. Also, ja, das ist eine bewusste Entscheidung, darüber in den Podcasts zu sprechen. bvg clever.
2: again, it's just. Auch weil
3: sowas eben nicht alle machen. Und wir lieben es, in alle unsere Podcasts auch ein bisschen von uns selber einfließen zu lassen. Und das können wir nur mit der Perspektive von jemandem machen, der auch da gewesen ist und das gesehen hat. Unser bestes Feedback kam von Leuten, die in der Stadt leben und durch die Podcasts etwas dazugelernt haben, die ihr Leben lang hier gewohnt haben, aber nichts von einem bestimmten verlassenen Gebäude wussten oder dass sie sich an einem bestimmten Ort reinschleichen könnten. Oder dass es zwei Musterfass gab und einen großen Streit darum, wer den original Mustafas Gemüse-Döner macht. Also ja, eine bewusste Entscheidung und gut zu hören, was du dazu
2: meinst. Ja, also, yes, love to hear your thoughts on that as well.
0: <lacht> ja, aber ist auch, das ist auch tatsächlich so gewesen. Also ich, ich habe das wirklich richtig gerne gehört mm -hmm. und und wirklich auch eben nicht äh, in gar keiner Art und Weise irgendwie gelangweilt oder so, ja, kenne ich schon, sondern es war tatsächlich so wie eine neue Perspektive. Ähm, do, ja. you, do you not get
3: Du hast am Anfang gesagt, dass du dich stolz oder geehrt gefühlt hast, dass Leute über deine Stadt sprechen. Warst du nicht manchmal auch ein bisschen genervt, so nach dem Motto, so, schon wieder so ein Ausländer, der übers Berghain labert, wo das für uns immer noch so wow ist und wir das ganz aufregend finden, da sehen die Berliner das vielleicht ganz anders. Aber
2: vielleicht die Leute,
0: ja, ich glaube, also ich glaube, ich habe, ähm, also vielleicht wenn ich alle Folgen am Stück hören würde oder so, vielleicht würde es passieren. Aber mm. ich, ich höre, habe viel mehr Lust gehabt, die, die kleinen Details zu hören. Zum Beispiel in Berlin ankommen und den äh, Geruch der U-Bahn <lacht> sofort wahrnehmen und so weiter. Und den, und ihr habt den so äh, schön und treffend beschrieben und all das, was man eben, wie du gesagt hast, was man normalerweise so nebenbei macht ja. in einer Stadt so ja ist halt so und dann plötzlich macht einen jemand drauf aufmerksam, weil jemand neu ist in der Stadt oder anderen, einen anderen Blick hat. Also das hat alle Momente, von denen man vielleicht genervt sein könnte, überwogen. Also mhm. ich, ich habe euch, ich fand tatsächlich dieses, das andere, wirklich die andere Ebene viel interessanter, über die eigene Stadt neu nachzudenken, weil jemand groß. anderes sie so sieht. Wie ist denn oder wie, wie würdest du die Podcast-Szene in Deutschland meinetwegen auch nur in Berlin beschreiben, wenn man mal eben vor allem auf Podcasts für ausländische Communities schaut. Also wie ist denn da der, der Markt aus deiner Sicht? Uh, yeah, <lacht> I don't know how to answer
2: this question without like, just punting Bear Radio. But just for, for reference, when I moved here almost four years ago and I was looking for English-language radio ich
3: weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll, ohne wieder auf Bear Radio zu verweisen. Als ich vor vier Jahren hierher zog und nach englischsprachigen Radiosendern suchte, bin ich als erstes auf Bear Radio gestoßen. Am Anfang waren dann nur verstreute Menschen, die ihre Podcasts gemacht haben, aber man konnte sie nirgends finden. Und wir wollten halt, dass die Leute sie auch finden konnten. Die Szene wächst noch, sie ist noch ziemlich klein. Wir versuchen das zu ändern und allen die Öffentlichkeit zu geben, die sie verdienen. Aber im Vergleich glaube ich, dass die größte Hürde, mit der sich die Podcast-Szene hier konfrontiert sieht, die ist, dass Finanzierung sehr schwierig ist, wenn es nicht in deutscher Sprache läuft. Funding ist schwierig, wenn Viele von uns machen das natürlich aus Leidenschaft. Wir haben das Glück, es als Job machen zu können, aber viele von den kleinen Podcasts werden nicht wirklich wahrgenommen, weil sie in Konkurrenz zu großen deutschen Tech-Podcasts stehen oder irgendwelche Fitness-Influencer-Podcasts. Wenn ich dabei Spotify gucke, tauchen als erstes all die großen deutschen Podcasts auf. Wir hoffen, dass wir das ändern können. Was die Podcast-Szene der Expat-Community betrifft, ist Bear Radio wahrscheinlich das Erste, was man findet. Aber was was ich eben gut daran finde, ist, dass nicht alles davon von uns selbst produziert wurde. Wir haben eine Handvoll eigener Podcasts, aber der Rest sind Podcasts, die andere produzieren. Und wir suchen ständig nach neuen. Wenn ihr das also hört und ihr Podcaster seid, die Interesse haben, lasst es uns wissen. Es ist schwer zu finden, aber es ist definitiv da. Wir verlassen uns ganz stark darauf, dass die Community uns sagt, was abgeht. Und wir das
0: umgekehrt auch an die Community weitergeben. Würdest du sagen, das ist Journalismus, was ihr macht? Also mhm. ist Bear Radio ein journalistisches Angebot? Mhm. Oder ist, ähm, ist, gibt es da eine Unterscheidung zwischen ich bin Podcaster oder Podcasterin oder ich bin Journalist? So beim Finanzamt bin ich, ich
2: Journalistin, weil Deutsche kennt nicht Podcasterin. Ähm, oder deutsche Bürokratie, um, But I think...
3: Aber wir sehen uns selbst in als Podcaster und ich glaube, unsere Community sieht sich selber auch als Podcaster. Journalismus kommt insofern ins Spiel, als man sich an journalistische Standards machen, hält, wenn man Stories recherchiert. Auch wenn es ein einfaches Interview ist oder wenn man einen Solo-Podcast macht oder wenn man sowas macht wie Berlin Big geht es auch immer um das Wer, Wann, Was, Wo, Warum und Wie. Darum, an einer Geschichte dran zu bleiben, den zoom Rekorder laufen zu lassen, aber immer noch alles zu transkribieren. Podcasting kommt also vom traditionellen Journalismus, aber wir haben ihn ein wenig auf den Kopf gestellt. In dem Sinne, dass wir es zu etwas eigenem gemacht haben. Das erklären wir auch in unseren Kursen. Give everybody the basics to work with, the journalistic man gibt allen die Grundlagen, mit denen sie arbeiten können, das Handwerk des Journalismus oder wie man ein Audio bearbeitet. Aber gleichzeitig betonen wir auch, dass die ganze Schönheit dieses Mediums darin liegt, dass du daraus machen kannst, was immer du willst. Du musst nicht die Radiotopia oder Gimlet oder Pineapple Street Version machen. Wenn du etwas machen willst, was dein Zielpublikum mag, dann mach das. Sei mutig, mach es groß, mach es verrückt. Wenn die Leute es hören wollen, hören sie es. Journalismus mit
2: Flair. denke Flair, ich.
0: Das finde ich wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Journalismus mit einem Flair. Und das für eine Podcast-Bude, die sich vor allem eben darum kümmert, dass auch Menschen, die nicht aus der Stadt oder dem Land kommen, um das es sich gerade dreht, verstehen können, was so die Themen sind und was die Orte sind, die man besuchen sollte. Das war Julia von Bear Radio. Das Gespräch übersetzt und mit einem Voice-Over versehen hat meine Kollegin Marie Amia. Und das war schon der Überpodcast für diese Folge, uns gibt's wieder in zwei Wochen. Die Überpodcast-Redaktion besteht aus Kais Harabi, Sebastian Dörfler und Mike Herbstreuth. Und mein Name ist Christine Watti. Schönen Tag allerseits.
1: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.